0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Episodio 37 ya. Episodio 37, ¿quién lo iba a pensar? Vamos en 37, 37, 37. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva charla, a esta nueva clase de HDH Podcast. El podcast para aquellos que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo y donde hablamos acerca de la historia detrás de la historia. Nos encontramos en un nuevo, en un nuevo episodio, no en una nueva serie sobre formación espiritual. Eh, hace ya una semana salimos de hermenéutica, de introducción a la hermenéutica y nos hemos visto envueltos en estos pastos frescos. Eh, me ha sorprendido gratamente porque los últimos episodios los han escuchado mucho más de lo normal y eso es positivo, Eh, quiere decir que este este material ha estado llegando, ha estado calando eh, y pues nada, me alegra, me motiva muchísimo, le doy la bienvenida también a todas las personas que nos escuchan por primera vez si hay alguno, eh, claro que sí, siéntase bienvenido, pase, tome asiento, disfrute la clase, evalúe, reflexione y pues no se les olvide a todos ustedes, estudiantes, amigos, pasen la voz a través de redes. Siempre es la misma recomendación. Una sola eh, compartir puede hacer la diferencia. ¿no? Entonces, pues ahí les, les recomiendo. Y pues nada, eh, hoy seguimos con nuestra disciplina de, or- de oración. que es Nuestra segunda disciplina espiritual, que es la disciplina de la oración. Dañé la forma en que le iba a decir, pero bueno, no importa. Todo eso sucede cuando uno está hablando en clase, así que no pasa nada, no pasa nada. Y pues les cuento entonces que que tengo un material bien interesante que sé que les va a ayudar. Si la meditación les ayuda, espero que también este material les ayude a repensar lo que es la oración. Así que ya, basta de introducciones. Esto es nuevamente les digo el episodio 37, formación espiritual parte 3 o como lo hemos denominado el ABC de la oración. La oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Soren Kierkegaard I've carried a bird Esta canción, yo no sé si la ustedes la han escuchado alguna vez, se llama Run to the Father, es de Cody Carnes, el esposo de Katie Job. y hace parte de mi playlist personal de tiempos de oración una playlist que también eh, tengo en en Deezer que creé con canciones que precisamente me inspiran y y, sí, me me permiten disfrutar como como ese momento como conectarme que, que dicen cosas que que me ayudan también a, a hablar con Dios de una u otra manera y, y esta canción pues habla, habla precisamente de, de correr al, al Padre no de, de volver a casa, de cómo nuestra alma necesita un, un cirujano de cómo necesitamos un amigo que, que nos ayude no que esté con nosotros en todo momento así que me pareció propicia por eso y es que precisamente el tema de la oración es Es algo que que es fundamental, digamos, dentro de la tradición cristiana, de la vida cristiana en realidad es importantísimo. Eh, Pero pero no siempre se ve como algo que que la gente disfrute o algo que que la gente busque con con pasión. Y no sé si eso se debe a la forma en que nos enseñaron a a orar. Por un lado, pues las, las iglesias más tradicionales sencillamente se limitaron a repetir. Sin un, sin un entendimiento digamos, pero por otro lado también tenemos eh, dentro de la tradición cristiana evangélica, pentecostal mmm, tipos de oración donde uno sencillamente escuchaba que la gente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y uno decía nunca voy a poder orar como ellos, ¿Sí? y se veía la pasión, sudaban, lloraban yo no decía, ¿de dónde sacan tantas palabras para orar? Eh, en mi época, cuando, cuando recién yo estaba empezando, bueno, más de la niñez, cuando mis abuelos me llevaban a la iglesia, todavía existía lo que se conocía como las vigilias, y se pasaba toda la noche orando. Básicamente se cantaba, se oraba, y bueno, ya en la madrugada había como unas pausas y se cerraba con un desayuno o algo así por el estilo, pero, pero era, o sea, el reto era saber que, que, la gente, que uno iba a orar todo. Toda la noche, toda la noche yo decía pero de dónde voy a sacar tantas palabras y no ya entonces lo que terminaba era uno sintiéndose culpable porque le daba sueño, porque se quedaba callado, porque terminaba repitiendo lo que otros repetían porque ya uno no sabía qué más decir y, y todo eso fue cambiando hasta que como les digo ya... Va uno creciendo y se encuentra con otras perspectivas acerca de lo que es la oración y y esa nueva perspectiva, eso fresco que a mí me ayudó, que me transformó, es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y quiero que partamos desde esto. La disciplina de la oración nos lleva a la obra más profunda y más elevada del espíritu humano. Nos conecta con Dios de una manera impresionante y la verdadera oración es capaz de crear vida y de transformarnos también. En la oración real, o sea, cuando de verdad entendemos qué es lo que estamos haciendo, comenzamos a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea y amar lo que Él ama. Entonces, a través de esta disciplina podemos desarrollar la perspectiva de Dios, empezar a, a lo que dice algunos pasajes de la Biblia, estar sentados donde Él está, a ver las cosas desde la forma en que Él las está viendo. Y como les digo, sin embargo, aunque todo esto se escucha maravilloso, muchos creyentes en realidad no disfrutan de una vida de oración así, vibrante, si se puede decir de esa manera. Así que mi intención eh, a través de esta enseñanza de hoy, de este episodio, de esta clase, es que volvamos a lo básico. De pronto usted va a decir, ah, yo ya he escuchado todo eso, ya conozco todo eso, yo sé, yo sé. Pero, pero permítase tener un corazón, un corazón más eh, humilde, un corazón enseñable y le aseguro que de una u otra manera va a encontrar algo para, para su alma que le va a servir. Entonces, eh, quiero partir sencillamente desde un texto bien conocido que es segunda 2 Tesalonicenses 5.17 donde se nos insta a orar sin cesar. En otras traducciones dice, nunca dejen de orar. Y y uno dice, ¿cómo así? O sea, las 24 horas del día, ¿cómo hago para nunca detenerme, no? Y y esta frase, eh, aunque es un texto muy conocido, es uno fácil de memorizar, en mi alma caló más profundo hace más o menos unos cuatro años que tuve la oportunidad de de encontrarme con con una iglesia que es bastante conocida hoy, bueno, en algunos ámbitos, no pues también es generalizar, que se llama Church of the Highlands. Ella es pastoreada, esta iglesia es pastoreada por el pastor Chris Hodges, eh, un hombre a quien realmente yo admiro, no sé, de Jürgen Mollman dice que, que la iglesia se encuentra en una tensión constante entre mantener la identidad y la relevancia, la identidad haciendo referencia a... A no perder su esencia como iglesia cristiana, no, a no dejarse moldear por el mundo, pero la relevancia es a, a tener algo que aportarle precisamente a un mundo quebrantado. Y en este hombre y en esta iglesia yo he podido ver eso. Es una iglesia que, que se mantiene fiel a sus principios, a los principios bíblicos, a, a una vida espiritual de verdad poderosa en muchos aspectos y no le ha impedido, pues obviamente, conectar con la realidad del mundo que los rodea. Y, y ellos tienen un eslogan, un mantra que, que utilizan dentro de su, de su iglesia como parte de la cultura y es orar primero, pray first, orar primero. Entonces ellos eh, instan a, a los creyentes a que antes de hacer cualquier cosa, Eh, Hay que orar primero al despertar orar primero antes de comprar algo orar primero antes de hacer esa llamada cuando uno está lleno de ira orar primero antes de discutir orar primero antes de eh, decir si hay una oportunidad orar primero y y todo se resume a esto cómo se vería nuestra vida si trajéramos a Dios a cada situación. Si, si lo incluyéramos en todo lo que nosotros hacemos durante el día, no solamente como parte de un devocional en la mañana o un devocional en la noche, sino en el, en el día a día, en, el, en todo momento. Un, te, un, un teólogo y pastor inglés llamado Smith, Smith Wigglesworth, creo que, estoy, creo que es por ahí, dijo lo siguiente, nunca oro más de 20 minutos, pero nunca paso más de 20 minutos sin orar. Y, y la idea básicamente de lo que yo les quiero compartir es que eh, la meta a lo que, a lo que nosotros deberíamos aspirar es que la oración se convierta en parte de nuestro día. Ir a aguas profundas, que, que, que salgamos de la comodidad en la que nos encontramos. Y, ¿Cuál es mi meta y mi objetivo? Pues que, que usted pueda empezar a, a encontrar en esta disciplina un deleite y no solamente una disciplina. Claro, todo comienza como una disciplina, pero lo ideal es llegar a un punto en el que uno disfrute las cosas. Así que hoy quiero compartir cuatro principios, cuatro principios y pues obviamente ahí cerraríamos. Cuatro principios, verdades sencillas, básicas, pero sé que pueden de una u otra manera traer claridad, inspirarlo también y animarlo a que usted empiece a practicar con más frecuencia y de una manera más consciente y hasta más profunda esta disciplina espiritual. Y eh, por qué se los digo, Eh, eh, mencionando nuevamente al Pastor Chris, eh, ellos dicen que la oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. No se trata de actuar y luego, ay Dios mío, sí, ayúdame. No se trata de meter la pata y luego decir socorro. Se trata de contar con Dios en todo momento y en todo instante. Así que espero que usted esté atento, que esté listo. Si pudiera tomar apuntes sería también maravilloso. Y pues, quiero que hablemos acerca de lo que es el estilo de vida de la oración. Esta canción se llama Build My Life, la canta Brett Junker, bueno en este caso con Chris Tomlin, pero no puedo poner más por obviamente, por obvias razones de derechos de autor. Y como les digo, no es que haya un trasfondo tan terrible detrás de, 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 de todas las canciones en este episodio, sino que hacen parte de mi playlist personal de, de oración. Eh, y la canción básicamente habla de construir nuestra vida en Dios, no de, de edificar, de ser edificados en y a través de Él. Y y cuando yo hablo acerca de estilo de vida de la oración, eh, es que que la oración, como les decía, se convierta en en algo muy importante de nuestras vidas. No como una una cajita donde hacemos el check de de, de una tarea diaria, sino sino algo que, que de verdad valoramos. Porque en últimas eh, no se trata sencillamente nuestra relación con Jesús, no solamente se trata de cumplir por cumplir, sino de, como dice Juan 15, versículo 4 y 5, permanecer en Él. Permanezcan en mí, no solamente los domingos, no, no solamente en las mañanas, no solamente en las noches, sino cada día, en todo momento, y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y ese es mi deseo básicamente y creo que el deseo de Jesús eh, de, sobre, sobre todos los creyentes, no sobre todos sus discípulos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así que como les decía, quiero hablar de cuatro principios que que nos van a dar una una base, un fundamento. Son lo más sencillo del mundo. Quizá usted eh, espere algo más profundo, pero creo que a veces en lo simple está la respuesta a a lo que nuestra alma anhela profundamente. Así que número uno, pues quiero hablarles acerca de la prioridad de la oración. Todos nosotros tenemos prioridades, todos. eh, Determinamos qué hacer, qué no hacer, en qué orden eh, de importancia lo hacemos, ¿no? Pero eh, cuando cuando vamos a a las escrituras y y se trata de la vida espiritual también sucede lo mismo, ¿no? Lo importante eh, eh, está de primeras, ¿no? Y y hay una ley en la Biblia que que nos muestra que lo primero bendice lo postrero, por eso nosotros eh, nos levantamos un domingo y vamos a la iglesia porque creemos que, que, que le estamos confiando el resto de la semana a Dios. Por eso la iglesia primitiva se se reunía el domingo, porque era. eh, Celebraban la resurrección, era la primicia, ¿no? Eh, Por eso nosotros ofrendamos económicamente Porque estamos reconociendo que Dios es el primero En todas las áreas de nuestra vida Incluyendo el área económica Se convierte en una prioridad Que se trata más de de la calidad Que que de la misma cantidad que uno ofrece Es es cuestión de de prioridades Oramos antes de ir al médico Porque creemos que por encima del médico Y aunque Dios los puede usar eh, Sabemos que el primer médico que Rafa Es nuestro Señor Y y Daniel y muchos hombres de la Biblia son ejemplo de esto y hoy creo que les voy a dar bastantes versículos como para ilustrarles en Daniel capítulo 6 versículo 10 dice cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Eh, Básicamente Daniel había establecido como prioridad orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la noche. Y aunque nuestro ritmo de vida es muy diferente, el el principio que hay detrás de esto es que la oración debe ser una prioridad. Mientras no esté en nuestro calendario, mientras no esté eh, como, como compromiso, no la vamos a cumplir. Sí, en otras palabras, usted, si usted quiere crecer en la disciplina de la oración, usted tiene que aprender a ponerle, entre comillas, una cita a Dios, a cumplírsela y a mantenerse ahí. Como les dije, es bastante sencillo. Espero que no se ofendan. Pero, pero quiero que, que partamos desde ahí. Número dos, el puesto de la oración. Y con puesto me refiero al lugar donde usted ora. Entonces, lo primero es la prioridad. Segundo es el puesto de la oración. Marcos 1.35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. La mayoría de teólogos cree que probablemente el lugar que Jesús iba era a Getsemaní, porque desde allí tenía una vista de toda la ciudad de Jerusalén. Y allí, pues obviamente, él se ponía a orar. Eh, Hace unos años fue muy popular una película cristiana que se llamaba Cuarto de Guerra y pues para los que no conocían se, se, se reflejó como esta eh, costumbre que se tiene en la cultura americana que es el prayer closet, eh, el closet de oración, no como ese cuarto especial donde, donde uno va a encerrarse y hablar con Dios eh, en mi caso, en mi caso durante un tiempo fue mi habitación, eh, a, ahora pues tengo aquí la oficina para, para hacerlo también pero yo le pregunto a usted ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar donde usted eh, toma ese tiempo para para tener devoción con Dios? Y y básicamente yo lo lo animo a buscar uno porque eh, los los psicólogos dicen que que todos los seres humanos nos movemos en en tres lugares. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. El primer lugar es nuestra casa. El segundo lugar es el lugar de estudio, el lugar de trabajo y el tercer lugar eh, es el mundo digital. Pero, ¿qué tal si si, antes de ir al tercer lugar, a a, 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 a pasar tiempo en redes, a pasar tiempo frente a una pantalla, eh, viendo series de televisión, eh, fuéramos al lugar de la oración? ¿Qué tal si comenzáramos a a intercambiar los órdenes? Porque desafortunadamente, pues en nuestras vidas, eh, ahora con 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 la tecnología también que traen los celulares, es posible ver cuánto tiempo pasa uno en pantalla... Y hay personas que su tiempo en pantalla, no por trabajo, sino sencillamente por ocio, supera terriblemente, exponencialmente el tiempo que pasan en oración. Y y no estoy diciendo con esto que tengamos que botar los celulares ni nada de eso. No, no, no. No quiero que me malinterpreten, pero sí quiero que evaluemos los porcentajes, porque eso va a demostrar, pues obviamente, que tiene primer lugar en nuestro corazón. Para algunos sería saludable eh, ponerle límite de tiempo a las redes sociales, para otros sería saludable eliminarlas porque quizás la situación es más compleja. Eh, para otros podría ser eh, dejar el celular fuera de la habitación cuando cuando vaya a tener su tiempo devocional no sé, hay tantas cosas que podríamos hacer obviamente no quiero que se sienta como una obligación pero vuelvo al principio Eh, necesitamos, si si queremos experimentar esa vida transformada si queremos ir a las profundidades que que, que podemos encontrar en la oración si queremos crecer en nuestra relación con Jesús sí hay que pensar en qué cambios necesitamos hacer entonces necesitamos primero ver la oración como una prioridad no sé, 5 minutos en la mañana, 5 al mediodía, 5 en la noche, 20 minutos en la mañana. No sé, de acuerdo a cada uno, una hora en la mañana eh, y 10 minutos en la noche. No sé, pero el asunto es que se convierta en algo prioritario. Así como planeamos con anticipación para un viaje, para incluso para qué vamos a cocinar al otro día, que de la misma manera lo hagamos así, con la vida de oración. Número dos, definir un lugar donde podamos pasar un tiempo con Dios. Y número tres, el plan de oración. Yo por naturaleza soy una, una persona, eh, digamos, como que me gusta tener listas y siempre hago el mismo chiste. Eh, amo tanto las listas que si pudiera hacer una lista, hacer listas estaría en el primer lugar de la lista. Malísimo, pero me ayuda a ilustrar. Y es, y es muy en serio. Yo eh, para la universidad te, tenía un cuaderno eh, donde anotaba lunes, martes, miércoles, todo lo que tenía que hacer y chuleaba lo que tenía que hacer pero ahora me encontré con una aplicación que se llama Tweak y estoy enamorado, la tengo en el iPad, la tengo en el celular y todos los días estoy pendiente de las tareas incluyo todas las cosas importantes que tengo que hacer y tanto la universidad como del ministerio como de la familia, todo ahí y voy, o sea, me encanta, me encanta, me encanta donde voy es que me encanta, ¿sí? yo me irrito si no tengo claridad <coughs> Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, eh, que a usted lo citan para algo y, y no tiene idea, y usted se enoja porque no sabe qué va a decir, cómo va a decir las cosas. Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo descubrí esta herramienta, obviamente hago la aclaración. Todo lo que les he compartido eh, lo he aprendido tanto de, de, de Richard Foster, que es eh, el autor que estamos estudiando este semestre, pero también de, del pastor Chris Hodges, de Church of the Highlands. Y, y, él, y, y ellos enseñan, Que que la Biblia, bueno, de hecho la Biblia más que todo, modela eh, patrones de oración que pueden servirnos para guiarnos, para que cuando lleguemos a ese momento no digamos lo mismo de siempre, Dios, gracias por este día, gracias por la comida, y nos desviamos y la mente se nos va porque no sabemos qué más decir, sino que la Biblia tiene patrones que nos pueden ayudar a llevar una estructura y cubrir, digamos, como que todas las oraciones eh, que, que bueno, las peticiones y ¿sí? todo lo que nuestra alma en realidad necesita y nos va a ayudar a mantenernos con, con un orden claro y precisamente pues aquí quiero hacer el paréntesis y hacer la recomendación de dos herramientas que, que pueden ayudarles, número uno obviamente me gustaría que me pagaran por esto pero no, es más como porque me he sentido bendecido eh, edificado, la aplicación se llama Pray First, precisamente orar primero Pray First, P-R-A-Y f i está disponible para Android, para iPhone, para cualquier sistema operativo eh, y es una, una aplicación que diseñaron eh, en la iglesia Church of the Highlands eh, con la idea de que U-Version es la aplicación para leer la Biblia, pues que Pray First se convierta en la aplicación para que la gente lea, es gratuita, está en español también por si usted no, no maneja eh, el inglés, eh, tiene música, De fondo para que usted pueda tener sus tiempos devocionales con música y están todos los modelos de oración que que existen, digamos, dentro de la Biblia y y es como una oración guiada. No le están diciendo que repita lo que está ahí, pero sí usted al ver se puede inspirar y saber más o menos qué qué ir diciendo desde su punto de vista. Y y creo que es importante porque... eh, cuando yo estaba aprendiendo todo esto, leíamos Lucas 11 y, y, y ahí en esa parte es donde Jesús les enseña el Padre nuestro a los discípulos. Sin embargo, lo más interesante es que en el versículo 2 los discípulos, perdón, en el, discípulo, en el versículo 1, no el discípulo 1, los, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. O sea, que vieron algo y aunque ellos habían crecido en una tradición donde se oraba, porque los judíos oran, eh, conocen las escrituras, vieron algo especial en Jesús y lo invitaron a que les enseñara. Y entonces cuando hablamos acerca del plan de oración creo que podemos encontrar distintos y ahí ustedes en la aplicación lo van a poder ver. Ah, el segundo recurso se me había olvidado, ya es para los que les gusta leer, es un libro también del pastor Chris Hodges, se llama What's Next o qué sigue y habla precisamente de que todos los seres humanos, todos estamos en un caminar, en un peregrinaje espiritual y todos tenemos un siguiente paso que dar. Entonces, ahí hay un apartado acerca de la oración que sería interesante si pudiera visitarlo y aprender. Entonces, dentro de los modelos, pues obviamente nos encontramos con el modelo del Padre Nuestro. Y en la aplicación podemos encontrar eso, así eh, dividido en, la, en los patrones que podemos seguir, que podemos eh, sobre los cuales orar. Mi favorita, mi modelo favorito es la oración del Tabernáculo. Me parece espectacular. Creo que podría hablarles mucho acerca de eso, pero pues obviamente por tiempo no lo voy a hacer. Eh, También podemos encontrar la oración de Javes, la oración de los apóstoles, podemos encontrar la oración de las ovejas que está basada en el Salmo 23. O sea, hay muchos modelos que que le pueden dar variedad y, y creatividad incluso a sus tiempos de oración y sé que la van a enriquecer porque pues están fundamentados en la palabra. También hay lo que se conoce como la lectio divina, que es la oración contemplativa que está basada netamente en las escrituras. Eh, para eso hay una aplicación que se llama Lectio 365, también es de devocionales, uno para la mañana, uno para la noche y es espectacular. Yo la estoy haciendo últimamente en las noches porque pues en la mañana, como les digo, tengo eh, otro plan. Eh, no le roba demasiado tiempo, si se puede decir así, no. obviamente porque estamos es invirtiendo en nosotros, en nuestra alma, en nuestra relación con Jesús y de verdad que les, les va a ayudar muchísimo. Así que eh, recuerden, la prioridad de la oración, el puesto de la oración un plan de oración. Y hago aquí un paréntesis antes de cerrar esta parte. Si usted no es fanático de, 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 de aplicaciones, si no es fanático de estructuras, por lo menos una lista con las peticiones le ayudaría de manera básica para que usted sintiera provechoso su tiempo. Así que nos queda la última, que es las personas de la oración, la parte que más me gusta enseñar y con la que quiero terminar. Así que vamos. Oh, I Pain is gone and mercy fills the streets To look upon the one who bled to save me And walk with him for all eternity There will be a day escuchar esta canción a mí me encanta porque no no desde la perspectiva escapista del del cielo como tal sino de la esperanza más bien de la esperanza que encontramos en Jesús que no se encuentra en otro lugar y creo que los tiempos que estamos viviendo demandan eso encontrar un ancla en medio de lo lo que nos rodea para que nos mantengamos firmes así que como les decía eh, las personas de la oración cuando, cuando entendemos este principio, créanme que, que nuestra vida de oración también tiene un cambio drástico, puede cambiar muchísimo para bien. Porque cuando nos referimos a, precisamente a las personas, estamos hablando de plural. No solamente hablamos con Dios, sino que hay una trinidad con la cual podemos relacionarnos. ¿sí? Y, y creo que una de las razones por la cual la relación con Dios no es lo que debería es porque tenemos una vista, una visión equivocada de quién es Él. Y de la manera en que usted ve a Dios va a determinar la relación que usted tiene con Él. Y desafortunadamente muchos crecimos con una visión religiosa y no bíblica. Eh, muchos imaginan a Dios como eh, ese pastor con el dedo larguísimo que llega hasta la frente de uno que lo está acusando a todo momento. Y, y, y el tiempo de oración de muchas personas es más como de lástima. Oh Dios, no me lastimes. Hoy vengo arrastrado, no me espiches. Y, y no algo... De verdad, donde uno disfruta, donde uno crece, donde uno es eh, eh, convencido, ¿sí? eh, llamado a cambiar, pero en amor, sino es algo terrible. Es como si tratáramos de demostrarle a Dios que merecemos algo, pero no él desea que disfrutemos nuestra relación con el que aprendamos a caminar. Así que puede sonar chistos y todo, pero para mí es un honor presentarles a las tres personas de la Trinidad. Y voy a utilizar como referencia un texto del apóstol Pablo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice así. Es una bendición final. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Quiero compartírselas de esa manera en el orden en que las mencionaron y con las características que aparecen ahí, que dan muestras de su personalidad. Así que la primera es eh, la gracia sublime de Jesús. ¿Quién es Jesús? Básicamente, con respecto a la oración, Él es el que lleva nuestra oración al Padre. Por eso oramos a Dios en el nombre de Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros le decimos, Señor, fui tentado, Señor, sentí dolor, Señor, necesito esto, Señor, por favor, Señor, estoy atravesando esta situación. Jesús es quien dice, Padre, por favor, ayúdalo yo atravesé lo que ellos atravesaron señor ten misericordia ayúdalo respóndele yo sé lo que es atravesar tentaciones yo sé lo que es atravesar dolor es como que él se convierte en ese celestino no el que el que ayuda a que la relación funcione eh, de una mejor manera y en hebreos capítulo 4 se habla precisamente acerca de eso no de Jesús como el sacerdote que, que se compadece de nuestras debilidades el que se puso En nuestro lugar eh, obviamente no pecó pero atravesó lo mismo para poder identificarse y entonces al, al entender eso podemos eh, aplicar lo que dice el versículo 16 podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos Jesús es, es el que intercede el que está ahí en la mitad cada vez que ustedes y yo oramos Él viene y se se hace a nuestro lado simbólicamente, espero que me esté haciendo entender, o se une a nuestro círculo de oración para decir, yo también voy a orar por usted, yo también voy a ayudar a orar. Él intercede. Número dos está el el extravagante amor del Padre. Y, Y esto es importante porque es que muchas personas tienen una imagen terrible de quién es Dios basados en la imagen que tuvieron de su Padre aquí en la tierra. Pero eh, en la tradición judía eh, eh, la figura del padre era muy importante porque cuando un hijo entraba a la presencia del padre, se ponía de rodillas, ponía su cabeza sobre las piernas del padre y el padre lo acariciaba y lo animaba y lo bendecía. Esa es la figura que nosotros vemos bíblicamente de lo que es acercarnos al padre y gracias a lo que Jesús hizo, eh, él nos ama, el padre no tiene que soportarnos, él nos ama ama desde lo profundo de su ser de hecho su esencia es amor nosotros tenemos que entender eso y, y el salmo 3 es un ejemplo espectacular versículo 8 al 13 se lo leo rápidamente el señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y está lleno de amor inagotable no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre no nos castiga por todos nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está oriente del occidente el señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo para con los que le temen entonces cuando cuando yo entiendo esto quiero ir al lugar de oración porque sé que voy a encontrarme con mi papá algo especial va a suceder y sé que cuento con la intervención de jesús ahí él está pendiente yo oro y y él va a ayudarme también pero quiero cerrar con la amistad íntima del espíritu santo y desafortunadamente creo que en muchas tradiciones cristianas es con quien menos eh, relación se tiene por muchas ideas que hay alrededor de, de la persona del Espíritu Santo. Pero la Biblia menciona que Él es nuestro paracletos Y el paracleto no solamente es el, el que está ahí al lado eh, en determinados momentos, sino el que camina con nosotros. Es que el, el que está con nosotros y el que sigue con nosotros cuando la oración se acaba. Es alguien que ha sido llamado a caminar a mi lado por siempre. Es quien me consuela. Él es quien me dirección a quien me encamina a quien me corrige a quien me anima y jesús lo dijo de la siguiente manera en juan 14 y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes así que eh, esas son las tres personas que hacen parte de la de la trinidad son las tres personas que, que caminan digamos de la mano ellas y que quieren invitarnos a lo que eh, se me olvidó henry nawen creo que es el que lo llama la danza no esa danza de amor donde podemos encontrarnos con aquel que ama nuestra alma con con el padre que nos ama con jesús que intercede por nosotros y con el espíritu santo que nos acompaña entonces eh, creo que ahí podemos cerrar creo que hemos cubierto un, una buena cantidad Creo que ya llevamos un buen tiempo hablando también. Así que espero que, que, que ustedes hayan comprendido aunque haya sido de manera básica lo que representa la oración, lo que representa el privilegio de poder acercarnos a Dios. Entonces, antes de que el día empiece, antes de irse a la cama antes de ir a trabajar o al colegio o a la universidad antes de enviar ese mensaje de texto antes de reaccionar antes de que las cosas malas sucedan antes de que coma, de que maneje o de que viaje antes de cualquier otra cosa en toda situación Pray first, oremos primero muchas gracias a todos por haber estado hasta este momento conmigo Gracias por darse la oportunidad de seguir aprendiendo, de revisar eh, lo que ustedes creen, de que podamos mirar la, las disciplinas espirituales desde otra perspectiva, algo que nos aporte a seguir creciendo. Eh, yo creo que la oración lo cambia todo. Y como dijimos al principio, aunque no cambien muchas cosas, aunque no cambie a Dios, de seguro sí me va a cambiar a mí. Así que muchas gracias por haber estado nuevamente acá. Este fue el episodio 37 de HDH la historia detrás de la historia, el seminario para los que no pueden ir al seminario. La próxima semana nos vemos con una nueva disciplina espiritual en un nuevo episodio. Recuerden pasar la voz, compartir con otros, enseñar, compartir todo este material. Que Dios los bendiga y nos vemos. Chao.